0: Bienvenidos a Despendejate Podcast, tu podcast favorito. Yo soy Ale y soy tu host. Este es tu espacio, compártelo conmigo. Quédate y hablemos un ratito. Buenas, buenas, buenas tardes, almas despendejadas. Quería decirles que estoy demasiado contenta. Quería agradecerles a todos los que escucharon mi podcast anterior. Tuvo un súper buen engagement y estoy contenta por eso. Gracias también a los que han dejado un comentario o una calificación. Siempre eso, ustedes saben, me da muchísima ilusión el saber que ustedes apoyan este podcast. Así que gracias por crear este ambiente llenito de positivismo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, sintiéndose bien y que estén enfocados en su proceso. ¿Qué les puedo yo contar de mi semana? Y bueno, creo que esta semana tuve, como que recaí un poquito, tuve una crisis existencial heavy el otro día me estaba sintiendo como que estaba perdida a pesar de que yo sigo haciendo mis cosas y sigo con mi rutina y estoy contenta con lo que estoy haciendo ahorita tuve un par de días donde sentí que se me cerraron algunas puertas en la cara y con esto me refiero a oportunidades con cosas que me gustaría hacer y que todavía obviamente no me voy a rendir ni cagando pero sentí que perdí como mi tiempo y que y fue un bajón, fue como una decepción. Sobre todo también en esos días del principio de la semana, en esos días bla, vinieron también algunas cosas con esos días, cosas que no me encantan. Como que yo volví, volví a dejar que mi cerebro se encierre en esos pensamientos que estaban antes súper presentes, que son súper negativos, de mucha crítica, y que si yo dejaba que sigan ahí rondando en mi cabeza sin poner un pare seguramente este capítulo hoy sería otro pero a pesar de que esos momentos están ahí y que vienen esos pensamientos malucos de vez en cuando y se quedan ahí a chilear un rato en tu cabeza esta vez por todo el avance que ha habido y por todo ese trabajo interno que yo sigo haciendo los pensamientos que son malucos y que y que vienen de vez en cuando, tienen todo el permiso de venir, de tomarse un café si les da la gana, pero por las mismas les escucho, les razono y les digo que no son bienvenidos para quedarse. Entonces yo les puedo decir que después de mucho tiempo de volver a sentir esa como ansiedad, ese miedo, esa autocrítica constante, Puedo decirles también que estoy súper orgullosa de mi reacción hacia esos pensamientos, que yo sé que nunca van a faltar porque eso está presente en cualquier ser humano, porque podemos tener días malos, podemos darnos ese permiso también. Así que después de pegarme un llanto, una lloradita en medio del carro, ahí, whatever, yo misma me decía en medio de todo esto, porque, porque yo estoy dejando que alguien que se levantó con mala actitud o algún logro ajeno que yo vi en internet o en Instagram o algo, me afecte tanto cuando tú estás logrando muchas cosas también por ti misma y estoy yendo a mi ritmo y lo estoy haciendo por mí. Así que si tuviste un día ansioso te recomiendo que escuches un poquito más allá de la emoción que le des chance a que se quede que te jodo un ratito, pero que por, la por las mismas tú le analices y pienses, hmm, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y esto es algo que estoy aprendiendo en terapia y me está ayudando mucho cuando vienen estos pensamientos a mi cabeza. Así que sin más drama, vamos a empezar este episodio que está hot spicy shit. Es mi primera vez hablando de este tema así en público. Tengo nervios, tengo nervios. <ríe> no mentira, no son nervios, pero se siente como que revela un secreto gigante. Hoy día solo quiero contarles sobre el amor en diferente cultura. Quiero hablarles de Joe, de mi relación, de nuestra relación diferente y sobre lo que ha sido para mí el estar casada con alguien diferente a mi realidad. Que cómo ha sido compartir mi vida con alguien que hable un idioma completamente diferente y que sea polo opuesto a mí en muchas cosas y que tenga también otro tipo de pensar. Hoy día vamos a hablar sobre mi experiencia sobre dating in a different culture. Aunque yo ya estoy casada, <ríe> so it's not dating, pero ustedes me cachan. Yo sé que les he nombrado mucho a Joe en este podcast, pero nunca he podido indagar sobre nuestra historia, que es una historia hermosa, es una historia que la sigo compartiendo y construyendo al lado y en conjunto con este gringuito loco. Y en este capítulo va a haber un poco de historia, de chismes, de situaciones complicadas, más mi experiencia. Les voy a hablar como siempre sin filtro y obviamente van a entender al final de este capítulo por qué este capítulo es importante también en mi proceso de despendejarme. Todo empieza cuando yo vine a Estados Unidos, que yo estaba cero buscando una relación. Yo estaba recién como saliendo de una relación, entre comillas, y solo quería estar pasando bien, conocer gente, conocer este país, ver cosas diferentes, y todo eso que viene con la nueva experiencia, ¿no es cierto? Yo creo que puedo decir que nunca he sido una persona que se tomaba muy en serio las relaciones. Me aburría al mes y, y creo que siempre me seguían estas relaciones tóxicas. Pero ahora que yo lo veo un poquito más en la parte externa, creo que yo también me iba a esa descripción de ser la tóxica en la relación. Y es verdad. Ahora puedo decir con más seguridad que todas esas relaciones igual, entre comillas, porque con nadie estuve muchos años para decir que fueron relaciones serias, y tanta vaina fueron relaciones que yo busqué para tapar algún vacío vacío o para reflejar algo que estaba muy adentro mío y hacía como falta entender y el cerebro se acostumbró a buscar eso y de esto tú no te vas a dar no te vas a, a poner a pensar qué es lo que estoy aprendiendo en ese momento porque eso se vuelve tu normalidad y obvio a todos nos ha pasado que pasas por una relación que se pegue en el alma como una marquita y se queda ahí. Es una marca de un recuerdo, de una etapa, de un ciclo que se cierra donde tú regresas a ver y puedes darte cuenta ahora cuánto te acostumbraste a algo que no era lo mejor para ti. Y que con el tiempo tú vas curando también esa marquita para entender y razonar contigo cosas que ahora también se vuelven un no negociable en cualquier tipo de relación que tú quieras tener ahora, en el futuro. Después de haber pasado esa relación, después de haber curado esa marquita. Después de haber salido de una relación, tú vas a estar buscando paz, vas a estar queriendo estar sola, disfrutar, farrear, joder. Y esa etapa también es increíble a quien no le encanta. Yo estuve aquí y salí con un par de chicos, pero ninguno fue como que me llamó la atención, como que me dio ese sentimiento de... Mm, no. Pero cuando tú conoces a una persona que te vuelve a dar un poco más de curiosidad, que te vuelve a dar como esos sentimientos diferentes y esa persona es diferente al resto, tú te vas a decir a ti misma como que... Mm, ok, vamos a intentar. Cuando yo empecé a hablar con Joe sentí en un ratito que yo hablaba con alguien con una energía que atrae, con una energía que se juntaba también con mi energía. Y era una energía sincera. Y para mí más que una energía fue el hecho de que yo nunca me sentí incómoda, ni siquiera en las primeras citas, siendo yo una persona que venía sin experiencia alguna <ríe> en salir en serio con alguien. Él tenía otro idioma, yo tenía un inglés ahí medio como que me y nunca hubo un momento incómodo de decir, ¡Ay, mierda! ¿Qué hago aquí? Me quiero ir. Como fuimos como dos personas que se juntaron, hicieron clic, y la energía que había no era fingida nunca. Nos conocimos por algo, y ese algo fue parte de nuestro camino en la vida. Ninguno de los dos estábamos buscando nada serio en ese momento, y solo nos llevamos súper bien. Cuando tú te conoces con alguien en persona, después de haber hablado por cámara, por mensajes, por fotos, por llamadas, es como un shock de realidad. Que esa persona también está tal vez sintiendo nervios por cómo se veía, por cómo hablaba, por qué es lo que pide de comida, qué está pensando hacer después, a dónde se van a ir a comer postre, o yo qué sé. <ríe> Creo que no hay nada más cool que las primeras citas. Y esos nervios de estar conociendo de conociéndose por primera vez, y en mi caso, en otro país, con alguien que pensaba diferente. Y no nos conocíamos nada, no conocíamos nada de nuestro pasado, de quién era nuestra familia, estuvo con quién, es el ex de quién, se besó con tal. O sea, ya saben, los típicos casos y el chisme de Ecuador. Pero fue demasiado chévere el poder dejar conocer esa parte que a la final es un misterio, es una intriga, es algo nuevo que viene con ganas de seguir conociéndose, así como experiencia, les puedo decir que salir con alguien nuevo de cultura diferente, ha sido este conocer sin fin, que ni siquiera ahora, después de tanto tiempo de estar juntos, tiene punto final, y eso es lo más cool de las relaciones interculturales, sigues conociendo sus amigos, lugares de su infancia, sus hobbies, cómo creció, sus comidas favoritas, qué le recuerda a su infancia, qué le hizo ser él, y viceversa. Todo se vuelve más interesante y mucho más por ser nueva en este país y salir con alguien que llama a este país su hogar. Aquí están sus raíces, aquí está su historia. Joe me enseña dos partes, la cultura americana y la cultura italiana. A pesar de ser completamente americano, su familia es italiana y cuando vamos a los holidays, puedo ver y aprender de las dos. Entonces, como que él es un mix de las dos y cuando veo esa parte, la familia me da otro environment donde yo experimento otra cosa y eso es muy lindo, es muy chistoso también. No puedo decir que soy la única latina aquí y que nuestra relación es entre una mezcla súper rara y única, pero en todas las relaciones interculturales hay algo que les hace raras, únicas y diferentes. Y a pesar de que la nuestra no sea algo súper loco, la nuestra tiene una historia donde hay amor de verdad, donde hay errores, donde hay discusiones y estas al principio ya se pueden imaginar el pelear en otro idioma es la cosa más frustrante que yo he tenido que vivir de tanto Spanglish que le metes a la discusión lo que nos pasaba era que estábamos discutiendo por algo y yo obviamente trataba de explicarme lo más que podía pero siempre terminábamos riéndonos porque ya para qué ibas a seguir peleando si te hice mis bolas yo y el otro pobre no entendía nada <risa> entonces la discusión en tiempos del 2018-2019 fueron complicadas el salir con alguien de otra cultura te enseña mucho te enseña a descubrir y a soltarte para volverte parte de otras holidays, costumbres y maneras de ver la vida. Cuando hay ganas de estar con alguien, no importa en qué idioma hables tú. Si tú tienes que estar con alguien, eso va a pasar. A la final, en este proceso, yo me he dado cuenta que si dos personas, a pesar de la diferencia de culturas, costumbres e idioma, cuando es, es. Y siempre hay algo que nos trae el uno al otro, que nos atrae como un imán, a querer lo mejor del uno al otro con Joe. Y con esto no quiero decir que sea como un imán de atraerse como algo tóxico, porque los dos sabemos que nos merecemos felicidad absoluta y que si estamos en esta relación con diferencias, con retos y no compartir el mismo idioma de nacimiento, somos parte de este proceso como dos. Porque aquí otra lección, cuando tú estás con alguien, el peor error es dejar que uno solo esté remando el bote o que uno solo esté tratando de salir de la arena movediza. En este proceso tiene que haber las ganas de remar hacia el mismo lado y de, y de darse una mano cuando es momento de salir de esa arena movediza. Pero al mismo tiempo tiene que haber ese empuje personal que hace a la persona que está al lado tuyo no se hunda, pero que quiera salir que quiera despendejarse. Así que yo puedo decirles que con este amor entre culturas diferentes, yo he aprendido que tengo un mejor amigo, un aliado, un forever novio, un compañero y un esposo de sacarse el sombrero. El amor intercultural nos ha brindado a los dos una oportunidad de conocer mucho más allá de lo que uno está acostumbrado a. Me acuerdo que la primera vez que yo fue a conocer a mi familia después de solo haber estado conmigo aquí y hablando con ellos a través del celular por cuatro años fue como que le hubieran conocido toda la vida sin importar que hable otro idioma él por ser él la gente le quiere y es como les decía al principio él es un caballerito él es un hombre generoso y trabajador super trabajador y obviamente después de mi bolo que es el hombre más trabajador que he conocido en mi vida mi abuelito de parte de mamá el presentar, hablando de mi bolo, el presentar novios a mi bolo, era miedoso. Él siempre estaba todo rojito y todo mal genio. Y cuando no le caían bien, olvídate, o sea, ya ni trates. Porque él siempre ha protegido mucho a su tribu, como él dice, mi mamá, mi bola, mi hermana y yo. Para él ver que la vida a mí me juntó con alguien bueno, seguro que esto le está dando tranquilidad y felicidad y eso a mí me hace feliz también bueno, después de un speech super cursi que fue el anterior les puedo decir que en resumen antes el idioma era un obstáculo para la comunicación para el entender pero ahora que ya estamos mucho más tiempo juntos en esta relación que ha sido la más larga que yo he tenido en mi vida últimamente slash ahora la comunicación ya no es un problema se ha vuelto muy fácil el comunicar mis necesidades, mis ideas, y también aportar y traer y fusionar mi cultura en su vida. Porque, ¿Por qué digo esto de, de fusionar mi cultura en su vida? Yo por mucho tiempo estuve aquí pensando que en este país yo estaba sola y que todo me tocaba aprender y que yo me tenía que acoplar a absolutamente todo. Y por mucho tiempo dejé que eso también sea parte de estar frustrada extrañando mi cultura, extrañando mi casa, mi gente, cuando yo tenía todo aquí si solamente hablaba y me comunicaba mejor. Y ahora no me culpo porque eso es complicado. El estar en un proceso de cambio de culturas, de territorio, de casa, de ambiente, de todo eso es complicado. Pero yo sin tener un matrimonio ejemplo, me saco el sombrero para decir que yo he hecho un excelente trabajo y que él tiene mucha suerte de tenerme en su vida también. Me he vuelto esta cómplice en querer el bien de los dos, pero sin dejarnos de lado a nosotros mismos. Y a veces todo en las relaciones se engloba en la relación y, en, y mucha gente podrá decir que eso es la relación, el preocuparse por el otro. Pero lo que yo he aprendido en este proceso es que si tú eres luz, la persona que está contigo empieza también a irradiar y tomar esa luz para hacer un, de esa luz una luz en conjunto, que brille sola y en conjunto con alguien más. Joe me ha dicho mucho que él siempre quiso estar con una latina, que yo soy su latina firecracker, <risa> que la cultura latinoamericana siempre le ha parecido interesante. Y desde el día uno, lo que a mí también me gustó de él es que él siempre trató de indagar más sobre mi cultura y estar en constante aprendizaje en este contraste de mundos para saber qué había en Ecuador, qué comemos allá. Y como él es chef, la cultura donde de Ecuador, la, la comida de Ecuador y en general la comida latinoamérica de Latinoamérica le fascina y trabajó con muchos mexicanos y latinos en general él cuando vivía en Nueva York y donde nos conocimos, y al principio de nuestra relación era la típica que hablábamos y ellos le traducían lo que yo decía, o él le preguntaba como, ¿cómo decir esto? algo súper cursi, pero en español, nos mandábamos canciones que a él le gustaba que escuchaba con ellos, como la bachata, el reggaetón, la música ranchera y se sabía todas, o sea, todas las malas palabras en español también, nosotros nos nos podíamos ver solo los fines de semana, que es algo súper triste, pero pienso que también en ese proceso fue algo bueno no saturarnos y no vernos todo el tiempo, porque yo trabajaba en New Jersey y él estaba en Nueva York, entonces todos los viernes yo me iba en tren a New York y nos encontramos ahí, íbamos a comer en diferentes lugares, me cocinaba comida que yo no tenía idea, y yo la primera vez que le cociné a él fue locro de papa, me acuerdo clarito, <ríe> que es mi sopa favorita, y hasta ahora él me sigue diciendo que fue el mejor locro que ha probado en su vida, Proud Latina, over here, <ríe> con él les puedo afirmar, que yo me volví una chefcita que ahora ama cocinar y me ha enseñado tantos sabores nuevos combinaciones, recetas, tips especias nuevas especias que creo que también ha sido algo que nos hemos demostrado con el tiempo que el cocinar algo rico es expresar algo es expresar una emoción un momento de mezcla de culturas una mezcla de esencia cuando a veces las palabras no están ahí Ahora quiero contarles un poquito sobre la convivencia. El convivir con él no fue difícil, pero tampoco fue fácil en el tema de la convivencia en general, de lo que significa el convivir con otro. El vivir con alguien es el paso más crucial para ver si una relación funciona. Y si podría recomendarte algo, es que tú experimentes eso si quisieras casarte con alguien. En mi punto de vista, el vivir con alguien es compartir rutina, cama, ducha, hábitos, tus modales tu espacio, tu tiempo valores, tus gastos es todo, el convivir es ser parte y estar en una relación para mí el salir con alguien que hable mi mismo idioma hubiera sido mucho más fácil, porque se siente más natural, se siente más como en casa, el vivir con alguien que tenga un poquito más como esa costumbre parecida a la mía, hubiera sido mucho más fácil, mucho más cómodo y la barrera que hay en pensar que el amor entre culturas diferentes es más complicado, más trabajo. Tal vez en algunos casos sí sea así, pero yo no sentí eso cuando estaba dating con el Joe. Cuando me dijo que vivamos juntos, me dio mucha ilusión el compartir eso entre los dos, un hogar. Pero ¿por qué la convivencia es complicada? Y simplemente es porque en nuestro caso, más que acostumbrarnos del uno al otro... Era el estar juntos cuando llegaba el del trabajo y yo estaba ahí. Él ya no llegaba a una casa sola. Se interrumpieron también rutinas y cosas que nos gustaba hacer a los dos por separado. Y poder hacer que esto funcione es el reto. Ese fue nuestro reto. Ahora hablemos de conocer a los in-laws. He oído muchas experiencias sobre que conocer a los in-laws gringos es como una pesadilla. Es algo súper miedoso pero yo no sé si tuve suerte o porque soy como soy, siento que la gente naturalmente se atrae por mi aura, por mi forma de ser. Ya habíamos salido algunos meses y yo me dijo por Navidad nos vamos a visitar a mi familia y me acuerdo que cuando llegué a la Navidad a verle a la casa de mis suegros, se portaron demasiado bien, desde el día uno me hicieron sentir como en casa, con, con familia, una Navidad cálida y llena de amor. Cuando yo llegué a la cena, me acuerdo que yo estaba todo orgulloso de llevarme y hacer que los abuelos me conozcan. Esa fue otra parte también que, de nuestra relación donde yo pude sentir que él era mi persona especial porque tenía ese cariño súper deep con sus abuelos. Los dos en esa Navidad, lejos de mi casa, me hicieron, me hicieron sentir que yo estaba con mis abuelos también ahí. Y desde ese día la relación que yo tengo con mi familia política es algo por lo cual yo estoy súper agradecida con la vida. Porque me sigo rodeando de gente generosa, amable y buena. Y nunca, a pesar de mi idioma, de compartir diferentes pensamientos o cultura, nunca hubo un momento incómodo donde yo me haya sentido excluida. Y cuando yo conoció a mi familia, a sus suegritos, que fue en abril del año anterior donde nos fuimos por el cumpleaños, o sea, fuimos de Ecuador por el cumpleaños de mi hermana, cumpleaños del Joe y cumpleaños de mi bola. A celebrar todos ahí fue un momento donde él también pudo apreciar y conocer, sentir mi cultura, mi gente, mi familia en persona. Cómo celebramos un cumpleaños con música, con baile, con cócteles, con ruido. Y me dijo, wow, o sea, ¿cómo es de diferente esa celebración en tu familia? A pesar de que en su familia también hay ruido por ser italianos que hablan altísimo, se abrazan y se besan todo el tiempo, él pudo sentir otra realidad de su normalidad y fue hermoso ver que él fue a Ecuador sintiendo que ese país al principio solo era una visita, pero se fue de ahí sintiendo que y, y también sintiendo que el viaje en general fue únicamente ir de visita a su otra familia donde más que palabras, por el tema de idioma, hubo gestos amables, llenos de amor, que expresaron lo mismo o más de lo que dirían miles de palabras. Qué lindo poder también contarles esto y que ustedes vean también esa la, ese lado de mi relación y también del matrimonio, porque a veces no es fácil. Y podemos decir que este amor en culturas diferentes... Solo crece a pesar de los retos, a pesar de los malos ratos, a pesar de que uno de los dos esté bajoneado. Ahora la diferencia de cultura, de costumbres, de holidays, idiomas, ya no existe. Puedo decir que él es la persona que más me conoce, me entiende, solo con ver mi cara que cualquier persona que hable mi idioma. Y que me vio crecer literalmente en la mujer que soy ahora, que me ha apoyado en todo... Y nos hemos dado la oportunidad de hablar mucho entre los dos, que eso también es crucial para cualquier relación. El comunicarte en pareja, el contar con él, el poder abrirte con tus sueños, con tus metas, con tus miedos, tus obstáculos de ahorita, lo que te gusta hacer y lo que no. Pero qué importancia también tiene el trabajar en ti para reflejar ese trabajo hecho y que se sigue haciendo con tu media naranja para crear una power couple. Antes de terminar con este episodio, quiero contarles un poco cómo es que este episodio salió como un importante en este proceso. Yo ayer estaba pensando qué compartir con ustedes. No tenía ni idea de qué se va a hablar el podcast. No tenía nada escrito. Nada. Porque esta semana, como les dije al principio, estaba entre altos y bajos, pero me quedé pensando después de hablar con el Joe. Y él me dio su feedback, como siempre, y le conté lo que había pasado. Él habló conmigo y me di cuenta de una cosa. Cuando yo estoy buscando el salir a buscar quién me salve fuera de mi relación, es decir, con quién puedo hablar o quién hable conmigo que me, que me entienda, me olvido que la persona que más me apoya, que más me entiende, que más me conoce, está durmiendo al lado mío todas las noches, literal. Y ayer solo tenía un insomnio terrible. No sé si fue porque me tomé mi pre-workout antes de ir al gimnasio en la tarde, y en la noche. Pero, hijo de madre, ¿creen que podía dormir? No podía dormir nada. Tenía 10.000 pensamientos en la cabeza. Entonces me levanté, me levanté a escribir, vine a mi escritorio, me puse a respirar y esto era a la una de la mañana. Y después de toda esa reflexión, me di cuenta que qué importante es apoyarse en tu pareja Dentro de tu hogar, sin buscar externos para entender un poquito más por qué te estás sintiendo así, qué pasó. Y también la importancia de comunicar, escuchar a esa persona que solo quiere tu bien, entrar en esta zona de no juzgar, más bien entender, preguntar qué es lo que me haría más feliz a mí, pero también preguntarle a él qué es lo que le haría más feliz a él y no dejar de hacer lo que te mantiene siendo tú por tu pareja más bien acoplar eso para que los dos encuentren un equilibrio y es por eso que este episodio me dio ganas de hablar del amor que debería ser siempre nuestro motor de vida si tú estás en una relación de diferente cultura o en cualquier tipo de relación o saliendo y curando tu marquita mi única lección es que el idioma, el pensar diferente, el verse diferente, el no saber cómo expresarte todavía, el tener diferente color de piel, el creer que algo es diferente, no tiene que ser el antídoto del caos para no comunicarte bien, para no hablar, para encerrarte en tus pensamientos. Tu pareja está contigo por algo. Y si esa pareja que tienes ahorita está ahí, es porque tiene que estar ahí. Y la que se fue se fue por algo. Tu marquita es tu marquita. La vida se va a encargar de mover piezas si es que es necesario. El amor en culturas diferentes es un aprendizaje y un camino largo, pero lleno de satisfacción y felicidad si te das permiso de. Y esto me estoy repitiendo yo misma una y otra vez. No hay nada más saludable para una relación que el comunicar lo que sientes. Que a veces las palabras no salen como tú querías, sí puede pasar. Pero hay miles de formas de comunicarse, hay mensajes, hay acciones, hay hechos, expresiones, hay regalos. Así que crea tu canal de comunicación. Ahora sí, amores, les dejo con esta joyita de episodio, así va a terminar. Nuestro episodio el día de hoy. Les mando todo mi amor y toda mi buena energía como siempre. Califica mi podcast, déjame un review. Me encuentras en Spotify y en Apple Podcast. Apóyame para llegar a más personas. Comparte si algo te gustó de aquí. Este podcast es para ustedes. Acuérdate que de fluir se trata la vida y que todo pasa por algo. Nos vemos en una semana más. Te mando un besito. Chao, chao.